0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Éric Battu. Vous êtes enseignant spécialisé et conseiller pédagogique en REP. Votre pratique et vos recherches font de vous un spécialiste des questions de différenciation et de gestion de classe. Vous êtes membre de la plateforme de l'Académie de Paris, chargée des élèves hautement perturbateurs. Vous avez déjà publié chez RETS « Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée » en trois volumes, un pour chaque cycle. Un autre livre vient de paraître, toujours aux éditions RETS, « Gérer une classe difficile ». C'est d'ailleurs autour de l'autorité au cœur de la classe que nous sommes réunis. Pour commencer, Eric, comment en êtes-vous arrivé dans votre parcours à vous intéresser au sujet de l'autorité et de la gestion de classe bah, Tout commence quand j'ai débuté ce métier. Hein. J'étais euh, J'avais 20 ans, euh,
2: donc jeune enseignant dans l'Essonne. Euh, dans des quartiers, dans des cités un peu difficiles et euh, j'ai eu des problèmes de gestion de classe, tout simplement. Et donc, euh, <rire> j'ai dû euh, affronter ces difficultés, trouver euh, des pistes, des solutions pour euh, ben, euh, faire en sorte que je puisse enseigner euh, qualitativement. Alors, j'ai travaillé euh, comme ça, par tâtonnement et ces erreurs, comme on dit, en pédagogie. Hein. Et puis, bon en mal en, bah, j'ai réussi à trouver euh, des solutions, mais ça a été un peu long. hein. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je suis formateur et donc je, je croise de nombreux débutants. Euh, eh bien, je m'aperçois qu'ils sont 25 ans après, dans les mêmes situations que moi, ils ont des problèmes de gestion de classe et ça sature vraiment leur questionnement. Moi, je viens normalement pour euh, les aider en didactique ouais. sur euh, la construction de, de leçons, on va dire, euh, à destination de leurs élèves, mais en fait, leur problématique, elle est d'abord, hein, c'est néo-titulaire, elle est d'abord donc autour de la gestion de classe. Et là, je me suis dit, bah effectivement, euh, la formation initiale ne leur a pas euh, apporté euh, à eux non plus euh, ouais. les éléments pour pouvoir euh, euh, travailler sur ces questions. Voilà, donc il euh, y a ces deux éléments. Et puis peut-être un troisième élément, euh, je me souviens quand j'étais un tout petit garçon, j'étais un élève, hein, mmh. euh, j'ai ressenti euh, ce que j'appellerais aujourd'hui euh, on va dire quelques violences éducatives. Alors c'est des ressentis, attention. Hein, ouais. Mais je vais vous donner un exemple, j'en cite pas mal dans le livre, mais euh, je vais te donner juste cet exemple. Je suis en moyenne section de, de maternelle, euh, la maîtresse nous demande de peindre une galette des rois avec un carton, bon, on met de la peinture là-dessus, et puis à la fin, il faut Faire des croisillons, oui, les ouais. coups de couteau, un petit peu en, en ocre. Bon, voilà, tout le monde s'y met et puis euh, je crois avoir bien réussi mon affaire. Puis l'après-midi, donc, elle arrive, la maîtresse, elle a l'air un peu sévère comme ça. Elle dit, mais vous avez fait n'importe quoi, ça va pas du tout, et elle nous agresse. Ouais. Et alors, pourquoi elle nous agresse ben, Parce que je commence à comprendre que ce qu'elle attendait de nous, c'est que nous fassions des euh, des croisillons, vous voyez, perpendiculaires. Parfait. Et que nous, nous avions fait simplement des traits qui se croisaient, et on s'était pas du tout donné une autre ambition. Hum. Et là, je me dis, vraiment, c'est injuste, parce qu'elle n'est qu'à nous le dire, qu'elle voulait ça, on savait le faire, nous. Ben, elle ne nous le demande pas. Et vous voyez comment, c'est marrant. Hein Des années après, comme ça, ça me semble agressif euh, ouais. qu'on me parle comme ça. Et tout ça pour vous dire qu'il y a l'enseignant qui a ses difficultés, mais les petits bonhommes aussi, ils ont leurs difficultés. Et il faut tenir compte
1: aussi euh, de ce qu'ils vivent. Hein donc, on aura à en parler tout à l'heure. Oui, ouais, d'accord. Euh, alors, quelles sont euh, les différences entre faire autorité, être l'autorité et avoir de l'autorité Alors oui, il est un peu traditionnel, comme ça c'est Bruno Robbe hein, qui a bien
2: matérialisé ça, de dire qu'il y a euh, plusieurs sortes d'autorités et on peut les décliner effectivement autour de ces trois verbes. Mmh. Donc être, avoir, faire. Alors être euh, l'autorité, euh, eh bien c'est euh, incarner cette autorité. Euh, alors c'est une autorité euh, qu'on va dire institutionnelle. C'est-à-dire que l'institution nous a dévolu cette autorité. En tant que fonctionnaire d'État, nous incarnons cette autorité. Mais ce n'est pas une autorité qu'on construit, c'est une autorité qui est comme ça dévolue. Hein? Alors, est-ce qu'on peut agir sur cette autorité, nous, en tant qu'enseignant ben, En fait, non, hein? c'est l'institution qui peut agir globalement. Hein? Cette autorité, donc, c'est celle dont on parle un peu beaucoup euh, à la télévision, hein, sur euh, est-ce que l'école, est-ce que la police, euh, est-ce qu'on respecte encore ces institutions Voilà, Il y a des enjeux à ce niveau-là, mais au niveau de la classe, ben, ce n'est pas vraiment nous qui, euh, qui pilotons cette affaire. Bon, ça, c'est donc être euh, l'autorité. Vous avez le deuxième, c'est faire autorité. Faire autorité, ça c'est euh, celui qui est l'expert, hein, qui est reconnu euh, par ses élèves, par ses étudiants, par les parents, comme quelqu'un qui fait autorité parce que véritablement il maîtrise sa discipline. Hein. Euh, donc c'est le maître formateur chez nous, euh, c'est le conseiller pédagogique, euh, c'est peut-être l'inspecteur, ce sont euh, les chercheurs en, en didactique. Est-ce qu'un jeune enseignant, est-ce qu'un enseignant a besoin de faire autorité comme ça en étant véritablement quelqu'un qui, qui porte une expertise Pas forcément, ça vient avec le temps, mais ça ne joue pas en fait sur la relation qu'on a avec les élèves, surtout dans le premier degré, hein, puisque moi je parle surtout dans ce livre du premier degré. Les élèves ne se rendent pas bien compte, hein. donc en fait ça joue peu. Et puis il y a la troisième, hein, donc, euh, et c'est euh, avoir de l'autorité. Alors avoir de l'autorité, oui, là, ça se construit, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Avoir de l'autorité, c'est en tant que personne pouvoir imposer pouvoir s'imposer au reste du groupe, pouvoir être reconnu, non pas pour ses talents propres, non pas parce qu'on nous a dévolu cette autorité, mais parce que nous l'avons construite à, en relation avec donc, ses élèves. Donc c'est bien cette autorité-là qui nous intéresse, celle que, dont on va
1: parler aujourd'hui. Et alors d'après vous, l'autorité, c'est quelque chose d'inné ou cela s'apprend Un enseignant ou une enseignante sans aucune autorité naturelle, peut-il ou elle, apprendre sur le tas, ou quel lien faites-vous entre autorité et gestion de classe Comment se construit l'autorité C'est beaucoup de questions qui oui. tournent quand même autour de la même chose, qui sont évidemment complexes. Mais voilà, quel est votre point de vue sur ces sujets-là ben, Mon point de vue, c'est que heureusement, l'autorité se construit.
2: Sinon, on arrête notre conversation. Oui. Hein donc, euh, alors, je, nie, je ne nie pas que certaines personnes semblent avoir une aura particulière et pouvoir euh, donc euh, avoir cette autorité euh, naturelle dont, dont vous me parlez. Euh, mais je vais essayer de vous convaincre que finalement, cette autorité naturelle a été aussi construite. Mmh. C'est-à-dire ils l'ont fait de manière beaucoup plus rapide. Ils l'ont construit très rapidement, de manière assez instinctive. Mais finalement, ils sont passés euh, euh, par les mêmes étapes en fait euh, que celui qui devra l'apprendre, parce que ça lui, sera, euh, ça lui sera moins naturel. Donc, oui, évidemment, ça se construit. Et heureusement, hein, sinon, eh bien il y aurait très peu d'enseignants. Hein. Oui, c'est voilà. sûr. Ouais, ouais, Donc, je, sûr. Vous, je vous rassure. Alors, pour construire cette autorité, bah effectivement, il faut quand même bouger un certain nombre de choses. C'est une compétence à acquérir. Hein. C'est même des compétences à acquérir. Et on nous dit qu'une compétence, c'est un maillage entre des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, y a-t-il des connaissances dans euh, la gestion de l'autorité Je vais oui. Ces connaissances, c'est d'abord de connaître les élèves, comprendre les élèves, voir leur fonctionnement, surtout ceux qui sont les plus troublés, surtout ceux qui sont les plus indisciplinés. Il faut arriver à comprendre pourquoi ces élèves ont ces difficultés propres. Hein Sans compréhension euh, de leurs difficultés, on ne saura pas répondre. Hein si on les prend comme des vilains, bon... Ça ne sert à rien, ça ne sera pas productif. Donc, il faut arriver à les comprendre et j'allais même dire à poser un diagnostic. Alors, attention, ce n'est pas le diagnostic du médecin. Hein. Ça, ce n'est pas notre boulot de poser les diagnostics sur la nature des troubles des élèves. Par contre, les symptômes, on les voit. Les comportements, on les voit. Et ces comportements-là, il faut qu'on s'en occupe. Hein. Alors, euh, bah, comment fait-on pour s'en occuper il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, ces élèves troublés dans le premier degré, nous, on n'a pas ce problème de, de, de gestion de la préadolescence et de l'adolescence comme ils ont au collège ou au lycée. Donc, on, on, on s'évite ces complexités-là. Et on va s'apercevoir dans le premier degré, finalement, euh, il y a tout un corpus de difficultés qu'on peut relativement rapidement isoler. Les élèves euh, perturbateurs, généralement, c'est des élèves qui ont du mal avec tout ce qui est transition. Passage. Hein, D'une leçon à une autre leçon, eh bien, ça les déstabilise, donc ils vont mettre le bazar. On le sait, ils ont du mal avec ça, donc il va falloir qu'on affronte cette difficulté avec eux. On sait que c'est des élèves euh, qui euh, vont avoir peur de l'échec. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on arrive à... Donc, euh, un enfant qui a l'échec, hein, c'est un enfant qui peut déchirer sa feuille... Hein. Euh, refuser de travailler. Donc on va essayer de l'aider pour essayer de mieux travailler, de comprendre euh, qu'il a des capacités. Parce qu'ils ont aussi une estime, de, euh, une estime de eux-mêmes extrêmement dégradée. Ces élèves. Hein. Une autre difficulté, ben on le sait bien, hein, c'est qu'ils savent pas gérer les émotions, savent pas gérer la frustration. Hein. Donc il faut qu'on accompagne ça. Autre difficulté euh, de ces élèves, euh, euh, ils ont besoin de cadre. Alors ils secouent le cadre. Hein. Pourquoi elle le secoue Non pas pour le détruire, mais pour voir s'il est solide, au contraire. Hein. Donc, il faut le savoir. Donc, un enfant qui, est, euh, qui perturbe comme ça, ben, c'est un appel. C'est un appel. Et il faut, au contraire, proposer plus de cadres hein, solides plutôt que de commencer à, 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 à l'agresser. Hein. Donc, voilà, ces connaissances-là, il faut qu'on les acquière. Alors, ben, là, dans les bouquins, on trouve ça, dans, dans le mien aussi. Hein. Donc, j'essaye d'expliquer de, tout ça. Alors, ces connaissances, ça invite après... Avoir des gestes professionnels pour pouvoir dépasser ces difficultés. Donc là, on est donc dans les compétences du faire. Alors, savoir faire. Là, on s'aperçoit qu'il y a tout un corpus, finalement, de trucs et astuces, je vais appeler ça rapidement comme ça, que l'on peut employer. Alors, c'est justement ces trucs et astuces que les enseignants débutants n'ont pas et qu'ils vont acquérir au fil du temps. Et c'est pour ça qu'il faut leur livrer assez vite, sans état d'âme. Hein. En, euh, en enseignement initial, lors, à l'INSPE, on leur explique pas ça. On est sur la didactique. On est sur les savoirs. Mais on ne comprend pas qu'il y ait une énorme nécessité à les aider aussi sur les gestes professionnels. Alors depuis peu, heureusement, euh, Anne Bucheton, euh, euh Dominique Bucheton excusez-moi, et Anne Jouraud euh, sont deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur les gestes professionnels et qui invitent donc les enseignants à euh, comprendre que la manière dont ils agissent, eh bien, ça va avoir une incidence très très forte sur la construction ou non des savoirs. Donc, tous euh, ces savoir-faire, ce sont des trucs et astuces. Il faut les acquérir, il faut les connaître, il faut les pratiquer. Il faut les entraîner. Alors, dans le livre, on en donne énormément. Et puis, il y a même des règles d'or, des règles, des incontournables. Hein. Par exemple, par rapport à un élève qui n'arrive pas à gérer la frustration, il bah, faut surtout pas euh, se mettre en miroir et être en colère nous-mêmes, parce que là, on le fait flamber. Hein. Donc, il faut absolument savoir comment agir. Au contraire, il faut rester extrêmement calme, mais extrêmement ferme. Mmh. Comment être ferme et calme Eh bien, ça s'apprend. Hein? donc euh, prenons un exemple aussi pour, on a parlé de la difficulté de transition entre deux leçons entre deux lieux alors comment fait-on pour que ces élèves ne soient pas déstabilisés par euh, ce qui est de la nouveauté ils ont du mal avec ça Eh bien on va organiser peut-être des séances extrêmement ritualisées pour pouvoir les aider à comprendre que ce qu'ils font, ils le connaissent déjà et on va réduire ces temps de passage, on va les lisser de manière à ce que euh, ça ne leur fasse pas violence. Voilà deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Alors, euh, voilà pour ce qui était des savoirs. On a parlé euh, des savoir-faire, et le plus important, ce sont les savoir-être. Les savoir-être, on les identifie moins. On leur donne peu d'importance, et c'est pourtant l'essentiel. Il faut voir comme ça, si vous voulez que les connaissances, on va les cerner avec des savoir-faire, mais que ces connaissances et ces savoir-faire s'inscrivent dans un terreau qui est un savoir-être, c'est-à-dire l'attitude de l'enseignant. Et cette attitude, elle doit être extrêmement maîtrisée. Et là, on n'est plus tellement dans les règles et astuces, on est véritablement dans la manière dont la personne, et non plus seulement le professionnel, va devoir travailler dans sa classe. Alors, le premier savoir-être essentiel et absolument déterminant, c'est celui de sincérité. Il faut absolument être sincère. Double sincérité. Il faut être sincère avec les élèves. C'est-à-dire, en clair, vous avez décidé quelque chose, vous l'appliquez. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Les élèves sont extrêmement sensibles à cette rigueur-là. Il faut être sincère donc avec eux. Mais surtout, il faut être sincère avec soi-même. Alors, je vais m'expliquer un peu là-dessus sur cette idée d'être sincère envers soi-même. Être sincère envers soi-même, soi c'est tout simplement appliquer ce qui nous semble euh, bon. Très souvent, euh, à l'Inspe, on nous a expliqué un certain nombre de méthodes particulièrement efficaces, particulièrement qualitatives, et on les a valorisées tant et si bien que on se force à tenter de les mettre en place alors qu'elles ne nous sont peut-être pas naturelles. Il y a une étude de Bernard Rey, donc c'est un professeur en Belgique, qui a montré que sur ce qu'on appelle l'effet maître, et eh bien celui qui faisait réussir les élèves, c'est pas celui qui utilisait la bonne méthode, c'est celui qui était à l'aise avec la méthode qu'il employait, quelle que soit cette méthode. Dès lors que lui-même était à l'aise avec cette méthode, il pouvait véritablement transmettre les savoirs auprès de ses élèves. Il faut être convaincu il faut oser faire ça. C'est-à-dire dire, moi, finalement, je suis un peu en désaccord ou en tout cas, je n'arrive pas à mettre en œuvre
1: ce qu'on m'a demandé de mettre
2: en œuvre. Mais par contre, ça, ça me semble tellement bon. Eh bien, j'y vais. Hein?
1: Même, même si la méthode n'est pas, comment dire, euh, classique, euh, authentique, euh, validée par l'institution on peut l'utiliser.
2: Oui, validé par l'institution, on oui. peut toujours faire beaucoup de choses. Ouais par la par la recherche c'est un peu différent donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de méthodes qui sont on se de certaines méthodes et eh bien écoutez euh, moi aussi j'ai des options hein, et puis elles sont assez proches euh, de évidemment de la recherche didactique mais n'empêche que je préfère voir un enseignant à l'aise avec ce qu'il est en train de, de proposer et éventuellement qu'il évolue avec le temps hein, qui s'aperçoive qu'effectivement il y a des limites dans la méthode qu'il est en train d'employer plutôt que d'essayer de singer des gestes qui ne sont pas
1: naturels oui hein. de forcer euh, dans une impasse alors qu'en fait, sa méthode euh, bah, traditionnelle, dirons-nous, euh, fonctionne. Fonctionnerait. Ouais. Et le,
2: la chose, c'est que les enfants, de toute façon, lorsqu'il va vouloir faire autrement que ce qui est sa propre nature, eh bien, il va le faire avec des filtres. Un peu comme s'il parlait dans un lygiaphone, si vous voulez. Donc, euh, il parle et, et les enfants ne reçoivent pas son discours. Ouais. Et la sincérité passera peut-être moins. Et la sincérité ne passe plus. Mmh. Et les enfants ne sont pas dupes de ça. Hein donc, il y a, euh, je vais vous lire une phrase là, de Patrick Rayou, Patrick Rayou, donc c'est l'équipe Escol, c'est des gens euh, très reconnus euh, par l'université, qui dit que le professeur chahuté est celui qui, tentant de forcer sa nature, ne parvient pas à unifier le dire et le faire. Donc, on retrouve cette double sincérité. La sincérité du le dire et le faire, c'est-à-dire donc, on a dit aux enfants qu'on allait faire ça, il faut le faire mais aussi celui qui tenterait de forcer sa nature, c'est-à-dire qu'il va faire autre chose que ce qu'il est.
1: Eh bien, c'est celui-là qui est chahuté. Mmh. Donc, il faut quand même apprendre à se connaître. C'est quand même une partie importante de la démarche euh, pour euh, la gestion de classe. Exactement. Il faut
2: apprendre à se connaître en tant que professionnel mais en tant que personne. Oui, c'est ça. Ouais, et oui. c'est ça qui est un peu différent de ce qu'on nous dit généralement. Mmh. Hein? Donc, il faut engager une partie de soi-même mmh. dans cette affaire et une partie qui est une partie personnelle.
1: Oui, c'est ça. Au-delà du rôle de l'enseignant. Statutaire. Du statut, voilà. Voilà, ça. exactement. Il y a une personne vivante, humaine, qui est là devant des élèves et qui doit euh, euh, réagir agir euh, qui a une sensibilité propre oui. et cette personne-là il faut la connaître euh, comment dire la peut-être la dompter peut-être enfin trouver quelque chose l'accepter aussi l'accepter oui, hein. même si on
2: s'aperçoit que bah effectivement bah j'ai l'air d'être un peu éloigné de ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant bah, mais mmh. écoutez euh, vous y allez avec ça hein. mmh. et parce que c'est la sincérité elle va être là mmh. donc on engage une partie de de, de de sa personne et quand on engage une partie de sa personne on va proposer euh, un canevas relativement solide à nos élèves. Et nos élèves vont s'inscrire dans ce canevas solide plutôt que d'essayer de faire genre et puis de proposer du papier. Hein. Mmh. Donc là, on a quelque chose qui est, qui est solide. Alors, il y a un, un retour à ça. C'est dès lors qu'on s'engage en tant que personne dans la relation, il faut accepter aussi que celui qui est en face de nous c'est aussi une personne. Il vient lui aussi avec ses valeurs, avec ses difficultés, avec ses problématiques, avec ses talents propres, et il faut le prendre avec tout ça. Donc, ça nécessite de notre part aussi d'accepter que l'autre fonctionne différemment de nous. Et donc, c'est une double euh, personne en interaction qui, euh, qui va se construire là, dans les situations euh, de classe. Mmh. Je crois que c'est ce qu'on a appelé le, vraiment le, le savoir-être, c'est de travailler cette dimension-là. Très fortement. Alors dans le livre, on a pris beaucoup de temps pour, pour essayer d'aider chaque enseignant à se définir justement et à oser se définir au-delà de ce qu'il s'imagine d'une certaine manière ou ce qu'il aimerait être en tant que professionnel pour s'accepter comme il est, hein,
1: pour véritablement faire du travail qualitatif. Okay. Et pas forcément que pour les enseignants débutants, ça marche aussi pour les enseignants qui peut-être ont 10 ou 15 ans ou 20 ans de carrière et qui... C'est peut-être le moment justement de réfléchir sur euh, cette partie-là. Oui, vous avez raison,
2: mais généralement ils ont un peu sauté le, le pas, ils ont fait ça. Euh, C'est les débutants qui se cor euh, qui sont tout corsetés dans mmh. des euh, dans dans des obligations, dans des modèles, dans des euh, modalités qui qui leur semblent être très bonnes parce qu'on leur a dit qu'elles étaient très efficientes et elles ne sont pas efficientes si elles sont pas bien mises en œuvre mmh. quoi, hein. Donc euh, il faut être il faut être bien au clair là-dessus. Donc, si on veut se résumer un petit peu sur la manière dont on peut gagner en, en autorité, hein, eh bien, il faut être sincère dans la relation. Il faut construire quelques éléments de certitude pour nous, arriver avec ce corpus de certitude. Il faut engager une part de sa personne et pas seulement le professionnel. Et il faut accueillir l'autre aussi en tant que personne, avec ce que Eric Prera appelle du tact accueillir l'enfant avec du tact. J'aime beaucoup ce mot, un peu désuet, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, je m'avance vers lui en essayant de comprendre qui il est. Je ne le bouscule pas. J'essaie de m'adapter à son besoin tout en étant fidèle au mien. Donc, c'est une belle aventure. C'est ça, l'acte d'enseigner.
1: Ouais. Euh, et justement, un... est-ce que vous diriez qu'un bon enseignant, c'est forcément quelqu'un qui a supposé son autorité Ben bah oui Hein, on ne peut pas bien enseigner
2: si on n'a pas posé son autorité. Parce que comme on l'a dit, euh, il va y avoir un filtre et qui fait que toutes ces tentatives vont faire que ce sont les savoirs eux-mêmes qui vont pas se construire. L'enfant n'étant pas disponible, les élèves n'étant pas disponibles euh, parce qu'ils sont déstabilisés hein, euh, par euh, trop d'incertitudes, eh bien, ils vont pas rentrer dans le savoir. Donc oui, il faut poser un cadre. Un cadre strict, solide euh, et qu'on assume pleinement. Alors par contre, attention, l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. Oui. Parce que l'autoritarisme a cet inconvénient qui va frustrer, qui va restreindre, qui va insécuriser les élèves. Car les élèves vont être toujours dans une espèce de crainte. Ils ne vont pas oser s'engager justement dans la relation. Donc ça, c'est extrêmement négatif que d'être autoritaire. Des fois, bon, on passe un peu par cette première étape. Les néo-titulaires, leurs premières semaines, vont peut-être essayer de poser quelque chose d'autoritaire comme ça. Je ne leur conseille pas, mais s'ils ont la nécessité, qu'il le fasse, mais que très vite, il passe à autre chose. Il ne faut pas non plus être dans la non-autorité. C'est totalement insécurisant aussi pour les élèves de ne pas poser son autorité. Hein? Ils ont besoin de cette sécurité-là. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un cadre et qu'ils vont pouvoir être protégés par ce cadre. Et que s'ils font un pas de côté, hop, ils sont ramenés au centre. Absolument besoin de ça aussi. Mmh. Donc c'est un jeu un peu compliqué, l'autorité éducative c'est ni l'autoritarisme euh, ni l'absence d'autorité on est sur le fil du rasoir toujours eh, mmh. peut-être à basculer de part et d'autre hein. Eric Prera appelle ça un bricolage il a un peu raison mmh. hein. parce qu'on est toujours dans cette ambivalence par exemple si vous posez des limites ben, il va falloir aussi être relativement conciliant à d'autres moments parce que vous avez des élèves qui vont un peu regimber et eh bien il faut un peu de souplesse, sinon vous n'allez pas y arriver. Hein. Euh, il faut euh, toujours euh, que la rigueur soit contrebalancée donc, par cette tolérance. Il faut que les règles soient communes à tous, mais il y a des élèves qui ont des besoins particuliers. Et il va falloir là aussi un peu de tolérance à hein, ce qu'on appelle une discrimination positive. Hein, pour eux spécifiquement, on va imposer des devoirs, mais on va aussi imposer des règles, euh, des, euh, des droits, excusez-moi. Donc, vous voyez, c'est toujours cette espèce d'ambivalence. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que euh, nous nous fait nous dit aussi une, une belle phrase. Il dit euh, que l'autorité de l'enseignant n'est pas celle du tout d'un arbitre, hein, euh, car l'enseignant, lui, contrairement à l'arbitre, il est intéressé par le résultat du match. Ouais.
1: Hein. Il n'est pas neutre. Il n'est bah, pas neutre. Hein. Ouais.
2: Il ne souhaite pas simplement qu'il n'y ait pas de conflit. Il ne souhaite pas que chacun puisse jouer dans sa cour, et ce qu'il souhaite, c'est au contraire qu'il y ait toutes ces interactions et que tous gagnent.
1: Mais c'est sûr, non le but de l'enseignant le matin, c'est pas que rien ne se passe euh, de travers, c'est qu'on avance dans le même sens et qu'à la fin de la journée, les élèves aient appris quelque chose dans une bonne condition, enfin, dans de bonnes conditions. Dans une bonne ambiance de classe. Voilà. Et il se trouve que cette bonne ambiance de classe, hein, euh, eh bien, elle favorise justement la progression de
2: chacun. Donc, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Mmh. Et ce n'est pas de la démagogie que de le dire. C'est une réalité. Oui, hein. Donc, euh, voilà un petit peu comme il faut penser euh, la chose. Donc, un cadre relativement euh, rigide, mais des cloisons souples.
1: Oui, d'accord. Voilà. <rire> il y a de la place, <rire> il y a de la liberté <rire> dans le cadre. Mais voilà. Euh, il y a de la souplesse, il y a du changement, de la databilité Mais il y a un cadre. Il y a c'est très indispensable. important, ouais, on ne peut pas faire ça. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, à votre question, je réponds fermement oui. Oui, hein oui bien <rire> sûr. Même si, pour euh, peut-être euh, rassurer des néo-enseignants, euh, on peut euh, commencer et ne pas l'avoir tout de suite. Comme on disait tout à l'heure, c'est que ça se construit. Ça se construit. Et que ça ne fait, fait pas de cette personne un mauvais enseignant, c'est un enseignant qui est encore en train d'apprendre oui. à euh, poser cette autorité.
2: Voilà. Ça et, prend un peu de temps. et donc, euh, il faut que ces jeunes enseignants euh, sachent qu'ils ont euh, bah, trois ans pour ça, euh, d'accompagnement. Hein. Ouais. Lorsqu'ils sont PES, euh, eh bien, euh, ils ont leur maître formateur, ils ont l'INSPE qui les aide. Après, en en titulaire première année, titulaire deuxième année, c'est leur circonscription qui va les accompagner. Les, les conseillers pédagogiques sont là euh, pour les aider. Et c'est seulement à partir de la troisième année, euh, enfin, qui, qui est donc la quatrième année, puisqu'ils ont déjà fait leur année de stage, qu'ils sont euh, véritablement lâchés. Donc, ils ont le temps de construire ça. Et d'ailleurs, s'ils n'y arrivent pas, il faut absolument qu'ils fassent appel euh, pour être aidés et qu'ils ne se désespèrent pas. Car euh, foncièrement, hein, je le dis, mais je le pense réellement, euh, ça se construit tout ça. Hein. Donc sinon, à quoi bon hein ah oui. Et
1: euh, ce cadre dont vous parliez, euh, il dépend aussi un peu des classes qu'on a, c'est-à-dire d'une année sur l'autre. Ce cadre qui fonctionnait bien avec ses limites une année, l'année d'après, peut-être qu'il va falloir un peu le modifier parce que la classe n'est pas la même, parce que l'hétérogénéité de la classe euh, n'est pas la même, parce qu'il y aura peut-être un ou plusieurs élèves perturbateurs. Et que donc ce cadre-là, c'est pas parce qu'on l'a fixé une année avec des limites, que l'année d'après, il ne faudra pas un petit peu le bouger, qu'il faudra apprendre à s'adapter à cette oui.
2: Alors là, vous, vous m'engagez sur une autre affaire, qui est donc <rire> la différenciation pédagogique, le fait effectivement qu'il faut se mettre à disposition des élèves, à leurs besoins particuliers, c'est une réalité. Cependant, ce sont des tout petits, des tout petits bonhommes. Mmh. Et franchement, si on pose bien un cadre et une relation positive, eh bien écoutez, la L'immense majorité des élèves rentrent complètement dans ce moule-là et, et l'acceptent euh, sans trop de difficultés. Euh, il est vrai, vous pouvez avoir l'élève perturbateur. Hein, vous avez dit tout à l'heure que euh, je, je suis membre donc de la cellule académique chargée des élèves hautement perturbateurs sur l'Académie de Paris. Oui, vous avez des élèves, où que vous les passiez, bon, ils, ils vont faire exploser la classe. Ça, c'est une réalité. Mais ils sont quand même très peu nombreux. Hein. Oui, il faut sûr. quand même euh, ouais, ouais. Voir, voir les choses. Après, vous avez effectivement des fois des caractères. Euh, euh, bon, Alors, qu'est-ce qui se passe Ce sont généralement des élèves euh, qu'on a depuis un moment. On les repère depuis l'école maternelle. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut les séparer, ainsi de suite. Hein. Euh, donc, euh, le directeur organise l'équipe pédagogique, organise des classes à peu près équilibrées en essayant de séparer euh, les caractères un petit peu problématiques. Hein. Euh, mais euh, franchement, moi, je crois qu'une fois qu'on a posé euh, son cadre... Dans la majorité des cas, ouais. ça fonctionne bien. Par oui. contre, il faut il faut poser des règles, ça c'est
1: vrai. Il ouais, n'y a pas besoin de tout révolutionner chaque année, parce que le cadre est suffisamment euh, bien large pour englober 99% des élèves Ben oui, heureusement. Heureusement,
2: sinon ça devient invivable. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que les enseignants, bon, dans les salles des maîtres, vous entendez ça, oui, ils sont bien plus difficiles qu'en l'année dernière, ils sont toujours plus difficiles. Je crois que, tout simplement c'est qu'on est toujours un peu plus fatigué, ça c'est une réalité, <rire> et qu'on oublie les difficultés ouais, qu'on avait l'année d'avant. Ouais. Parce que clairement, attention, c'est un métier très difficile, hum. nerveusement, qui engage beaucoup. Hein donc on va pas on va, on va pas mentir là-dessus hein. ah ouais, donc euh, voilà on n'est pas on n'est pas toujours tranquillisé hein. mmh. ça serait mentir que que que, que dire ça hein. mmh. donc clairement c'est toujours à refaire mais quand même lorsqu'on s'est posé son cadre franchement ça fonctionne bien, hein. ouais, bien sûr. mais il faut il faut il faut oser euh, apprendre à le faire se remettre soi-même en cause enfin en tout cas réfléchir à qui on est hein, plus exactement ouais. hein. et puis euh, il faut ce degré de tolérance avec euh, les élèves les comprendre hein, et pas tout de suite euh, absolument euh, vouloir en faire des mauvais objets hein. ouais, bien sûr. donc là euh, si on les prend comme mauvais objets ils le reçoivent comme tel hein. ouais, ouais. et ça vous, vous, allez le, vous allez le payer hein. ouais. donc non il faut absolument euh, au contraire c'est ça qui est intéressant hein. c'est comme euh, la manière dont vous allez réussir avec tel élève vous dites mais vraiment euh, je sers à quelque chose à ce moment là hum. vous voyez avec l'enfant qui ne bouge pas et qui apprend avec son papa le soir euh, ouais, voilà à quoi vous servez à rien alors que là ouais. vous avez un rôle quoi. Oui, 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 vrai. donc
1: il faut travailler avec ça hein. ouais. euh, et, ben Justement que, quelles euh, quelle règles donneriez-vous pour poser l'autorité en classe et bon on en a un peu parlé mais j'imagine qu'il faut aussi donner des règles aux élèves oui. Voilà. Alors, cette question de, des règles, alors ça, on voit beaucoup de règles hein,
2: écrites partout sur les murs, oui. en, dans, dans les classes des néo-titulaires. Hein. Alors, là, je vais peut-être dire deux, trois petites choses. Hein. D'abord, il y a souvent trop de règles hein, sur les murs. Hein. Et on va essayer de voir comment on peut réduire ce nombre de règles pour donner plus dans le qualitatif que dans le quantitatif. Mmh. Hein. Donc, euh, on va, on va peut-être présenter les choses de manière peut-être qui va apparaître un petit peu théorique, mais il faut peut-être en passer par là. Se dire qu'en anthropologie, on nous dit toujours qu'une société durable, elle doit poser des interdits. Bien. Euh, ce n'est pas une personne qui pose des interdits, c'est la société qui pose ses interdits. Et euh, on va dire que l'interdit le plus fort à l'école, c'est l'interdit de la violence. Il s'impose à tous, aux adultes, comme aux élèves. Et ça ne se discute pas. Donc, c'est une règle qui ne se discute pas. Et puis, il y a d'autres règles qui se discutent, par contre, qui peuvent s'élaborer avec les enfants. Mais finalement, très peu. On va le voir, contrairement à ce qu'on nous dit ou ce qu'on pense. Euh, lorsque vous avez posé cette règle essentielle de l'interdit de la violence, euh, moi, je... J'explique toujours ça avec une idée de matrioshka. Vous voyez, la matrioshka, la, 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 la poupée russe avec les petites poupées qui s'emboîtent comme ça. Donc, la très, très grande poupée, bah, c'est ça, c'est l'interdit de la violence. Puis après, la grande poupée qui est à l'intérieur, eh bien elle pose euh, un élément absolument essentiel, qui est le statut des deux personnes qui sont dans la classe, l'enseignant et l'élève. Euh, l'élève, il est là pour travailler. L'enseignant, il est là pour enseigner aux élèves. Ça, c'est la règle vraiment la plus essentielle et qu'on peut déjà... Alors, l'interdit de la violence, c'est difficile de l'expliquer philosophiquement, anthropologiquement. Mais par contre, c'est très facile de faire comprendre. Toi, tu es là pour travailler, moi, je suis là pour t'apprendre. Et ça, on le pose et ce sont vraiment les deux règles majeures. Et toutes les règles qui vont venir maintenant, ça va être la déclinaison de ça. Parce que pour que tu travailles, il y a ça qui doit être euh, engrangé. Pour que moi, je puisse t'aider à travailler, eh bien, il faut que euh, dans la classe, il y ait telle ou telle situation. Hein? Et donc, on a notre grande matrioshka, c'est ces deux règles. Après, vous avez trois règles, la moyenne matrioshka. Euh, Respecter les autres. Respecter le travail. Respecter le matériel. Ces cinq règles-là, les deux premières plus les trois qu'on vient de, de citer là, eh bien, c'est l'ensemble des règles de la classe. Il n'y en a pas d'autres. Avec ça, on couvre tout. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas très explicite et tout. Effectivement, c'est pas très explicite. C'est pourquoi les règles de vie de la classe qui vont être négociées avec les élèves, ce sont celles qui viennent illustrer ces cinq règles qu'on vient de définir et qui ont été posées par l'adulte. En clair, vous posez ces cinq règles et après, toutes les règles que vous voulez définir, elles doivent s'inscrire dans ces cinq règles-là. C'est tout.
1: Mmh.
2: Et là, où vous pouvez les négocier avec les élèves. C'est pas une négociation au sens, j'ai le droit, j'ai pas le droit. C'est pas ça le sujet. C'est, j'illustre le fait que je respecte les autres. La forme du respect de l'autre, ça prend tel, 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 tel point. Par exemple, j'ai pas le droit de le pousser. J'ai pas le droit de cracher dessus. J'ai pas le droit de lui prendre son ballon et ainsi de suite. Le respect du travail, c'est faire le silence. C'est me déplacer, euh, sans courir et ainsi de suite. Tout se décline comme ça. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut que les néo-titulaires et aussi les enseignants chevronnés comprennent bien, c'est que ça ne sert à rien de faire des listes immenses. Il faut revenir à ces cinq règles et qu'à chaque fois, on dise à l'enfant, tu vois, je t'ai demandé de ne pas courir parce que ça gêne le travail. Parce que c'est ça, la règle qui nous apporte. Donc, ce n'est pas des interdits au sens... Euh, tu dois faire ceci sinon tu n'es pas gentil, ce n'est pas le sujet. C'est que le contrat qui est le nôtre, initial, eh bien, il n'est pas respecté. On ne va pas pouvoir atteindre notre ambition que toi tu travailles et moi je t'aide à travailler. Donc euh, voilà ce que j'ai envie de, de dire à, à, aux enseignants. Méfions-nous donc de cette pluralité de règles, ce qui fait que les enfants ne savent même plus en fait exactement ce qu'il ce qu en est, ce qu'ils doivent respecter. Tellement il y en a, on peut toujours en inventer des nouvelles. Donc, revenons euh, à l'essentiel. Ce que je dis là, ce n'est pas, euh, pas moi qui le dis. Hein. Euh, C'est la plupart des, des personnes qui ont réfléchi à ces, à ces questions-là. Et contrairement à ce qu'on croit, par exemple, la pédagogie institutionnelle de Uri, euh, bah ne dit pas que les règles doivent être définies par les élèves. Elle dit comme moi qu'il faut poser quelques règles que l'adulte euh, impose dans son asymétrie d'autorité on est l'autorité euh, on assume ça, on est l'adulte mmh. bon. et après par contre il faut expliciter ça c'est autre chose il faut être clair, il faut que ça soit compris mais c'est pas les enfants qui inventent tout ça Pareil, les associations comme l'OCCE qui travaillent sur la coopération et les coopératives scolaires, pareil, ils ont exactement la même approche. Hein. Donc cette vision d'une pluralité euh, comme ça de règles qui part en tous sens, bah, écoutez, euh, je ne sais pas qui a vu ça quelque part, a lu ça, mais enfin, en tout cas c'est ce qui se met sur les murs, oui. c'est pas ça qu'il faut faire. Mmh. Hein. Et lorsqu'on fait ça, généralement, eh bien c'est très important que ça soit net parce que dès qu'un enfant a transgressé une règle, eh bien... Ce n'est pas l'adulte qui dit « tu as fait quelque chose de méchant », mais c'est le texte qui dit que tu peux pas le faire. C'est l'écrit, et ça, c'est essentiel. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'écrit qui dit que tu n'as pas à le faire. C'est pas moi, c'est pas arbitraire. Hum. Et ça, c'est très, très, très essentiel. Et surtout, ces règles, il faut qu'elles soient appliquées. Hein, C'est-à-dire, on fait ce qu'on a dit, on dit ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit, c'est cette sincérité absolument essentielle. Et l'élève accepte ça. Hein. Voilà donc sur les, les règles que j'avais envie de, de, de vous dire.
1: Alors, face à sa classe difficile, euh, l'enseignant peut se sentir seul, surtout les néo-enseignants. Existe-t-il euh, des solutions ou des aides au sein de l'école, hors de l'école, euh, auprès de ses pairs peut-être euh, J'imagine que oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. J'espère que oui, et voilà, je pense qu'il y en a. Mais euh, voilà, quel est. qu'en qu pensez-vous alors, déjà, je pense qu'il faut voir le, le profil. Hein. Euh, si c'est
2: un élève euh, hautement perturbateur dans une classe, clairement, ça n'est plus l'élève de cette euh, de cet enseignant, c'est l'élève de l'école. C'est-à-dire que c'est une gestion collective. On y reviendra peut-être plus en détail. Oui. Maintenant, si c'est euh, une classe euh, qui euh, a tendance euh, à partir un peu dans tous les sens, avec une ambiance euh, à fortement dégradée, euh, avec euh, des micro-violences, avec euh, du bruit incessant... Euh, il y a trop d'élèves pour que ce soit à cause des élèves, strictement. Là, il faut s'interroger sur sa propre pratique. Donc, il reprend tout ce qu'on s'est dit depuis euh, tout à l'heure sur euh, la manière dont je pense mon autorité, comment je veux la, la construire, euh, mes savoir-être, mes savoir-faire aussi, donc tous ces gestes. Euh, parce que très souvent, l'enseignant, euh, pris devant une classe qui, qui déborde, eh bien, euh, c'est la colère. C'est ouais. la colère et la colère, qu'est-ce que c'est eh ben, c'est une agression hein. et donc face à ça, vous faites flamber votre classe. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est pire. Donc, il faut savoir agir. Donc là, il y a toutes ces règles d'or hein, qui sont définies dans le livre. Ouais. Euh, il y en a 70 des hein, règles d'or. Je peux vous dire qu'il y a de quoi. Faire. Malheureusement, il y en a trop presque. Ouais. Et puis euh, tous les trucs et astuces. Donc ça, il faut qu'absolument l'enseignant il comprenne que c'est d'abord à lui lorsque c'est sa classe qui tourne pas bien. Ouais. C'est d'abord à lui de, de travailler. Ça, faut être clair. Hein. Alors
1: oui. Excusez-moi de vous couper. C'est vous considérez que si, euh, je sais pas, la classe euh, au mois d'octobre, on se rend compte que vraiment cette classe est difficile, que vraiment ça ne fonctionne pas, pour vous c'est plutôt un aveu d'échec de l'enseignant qui n'a pas réussi à poser son autorité euh, un aveu de faiblesse, enfin, ce, ce genre de choses, plus que bah, c'est une classe qui, malheureusement, est ingérable. J'aimerais vous dire le contraire, enfin, j'aimerais euh, prendre la deuxième option, mais
2: j'ai bien peur de devoir garder la première. Ouais, ouais. Ça va avec ce qu'on disait sur le fait de poser son autorité et le fait d'être un bon enseignant. Enfin, oui. Euh... Alors après, je, je dis pas, hein, il peut y avoir quatre élèves qui, euh, une rencontre de quatre élèves, oui. euh, vraiment très problématique, ou des problèmes. Et on peut avoir des problèmes familiaux. c'est-à-dire deux familles qui ne s'entendent pas du tout dans la cité. Oui. Et, et tout des tout. conflits dans la classe à cause de ça, mmh. ou une histoire d'amour, bien que au premier degré on n'a pas trop ce, ce, ce problème. Mais enfin, quand même. Hein. Mmh. En tout cas, une petite fille très populaire que les garçons euh, aimeraient s'approprier. Donc, ça c'est clair que ça peut arriver. Bon, mais dans la plupart des cas, quand même, il faut ne pas, faut pas nier panier la, la réalité, c'est que c'est d'abord à l'enseignant euh, de, de pratiquer euh, différemment. D'accord. Hein. Ouais, ouais. D'autant que, si vous voulez, ce qui va se passer, alors après, on va voir qui peut aider quand même. Hein. Euh, attention, j'ai pas dit qu'il faut rester seul. Hein. Mais euh, vous avez ouais. le bon camarade dans la salle des maîtres, il va dire « Oh, pour toi, moi, je les avais l'année dernière, oui. ça se passait bien. <rire> je oui. comprends Ah, il est comme ça avec toi cette année, parce que moi, je m'entendais bien avec lui. Oui. » Et ça, c'est violent. Ah oui, bien sûr. Hein, c'est violent. Donc, il euh, vaut mieux se préparer à cette idée, assumer le fait qu'effectivement, au début, dans ce métier, qu'on n'a pas encore posé euh, tous, les, tous les bons gestes, hein, et euh, y travailler, et demander aux autres de vous aider là-dessus, plutôt que de nier... Euh, cette réalité là euh, ou de le garder pour soi et puis de s'en rendre malade hein, bon euh, il faut pas il faut aussi voir souvent les enseignants ont, ont, sont même sont parfois eux-mêmes traversés par des, des faiblesses hein, à des moments euh, dans leur vie personnelle ouais. hein, et bien évidemment c'est plus difficile hein, donc euh, il faut être aidé alors les aides vous m'avez ouais. interrogé là-dessus sur les aides alors euh, pour ces, ces, ces classes en, en, en difficulté où il y a plein d'élèves qui posent problème euh, vous avez euh, alors, on va toujours vous dire C'est une question de travail d'équipe hein. Ça, c'est toujours l'institution va vous répondre travail d'équipe Mais j'essaie de passer un peu au-delà euh, Parce qu'il me semble que dans la réalité C'est quand même vous qui avez 6 heures par jour ces élèves dans votre classe hein, Et que euh, le temps de la récréation, c'est une chose hein. On va peut-être vous aider pendant la récréation Mais après, chacun retourne dans sa classe ouais. Et puis c'est vous qui avez le problème hein, Ça... Euh... <rire> Il oui, être,
1: faut, être euh, faut être clair.
2: Ouais. faut être clair. Alors, donc, effectivement, travail d'équipe. OK, dans d'acte. Mais la personne qui peut véritablement vous aider, c'est quand même la psychologue de l'éducation nationale. C'est son rôle hein, de pouvoir vous épauler dans la compréhension des difficultés de ses élèves-là. Donc, alors elle c'est pas une pédagogue, bien que pas mal euh, sont des anciens enseignants, hein, euh, mais c'est plus le cas maintenant, enfin euh, de moins en moins. Donc les, les jeunes psychologues de l'éducation nationale n'ont pas forcément été enseignants avant, mais euh, à la limite peu importe, ils peuvent vous, vous aider vraiment sur une personne ressource. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va trianguler un peu les relations, euh, c'est-à-dire qu'elle n'est pas euh, dans l'œil du cyclone en fait. Hein. Donc c'est bien d'avoir une personne un peu extérieure comme ça, qui un peu plus froidement va vous donner euh, des conseils. Et en plus, elle n'a pas le même statut que vous. C'est-à-dire ce n'est pas un père, ce n'est pas une, une enseignante comme vous. Euh, donc, vous euh, ne vous mettez pas en miroir par rapport à elle, euh, vous ne comparez pas. Et donc, c'est vraiment une, une personne, en plus, qui, pas, euh, qui est neutre, enfin, véritablement qui n'a pas envie euh, de vous faire des misères. Au contraire, elle vient vous aider. Donc, je dis elle parce que c'est pratiquement que des, que des dames. Donc, euh, psychologue euh, de l'éducation nationale. Vous avez euh, le maître G dans le Z aussi alors il y en a de moins en moins, mais euh, les maîtres G sont là aussi pour vous aider sur euh, ces perturbations-là. Alors leur travail est plutôt de s'occuper d'un seul élève, euh, mais ils peuvent être des, vraiment de bons conseils sur euh, sur votre classe. Et puis il y a euh, le conseiller pédagogique. Moi je suis conseiller pédagogique. Donc euh, euh, si vous appelez, euh, si votre directeur ou vous-même euh, appelez directement euh, l'inspection, eh bien euh, un conseiller pédagogique peut venir ou va venir. Il peut va venir euh, vous épauler. Hein? Alors, il faut, faut accepter cette idée-là. C'est-à-dire que, bah, de fait, euh, on montre ses limites. Euh, L'inspectrice ou l'inspecteur euh, va en avoir vent à un moment donné. Bon, mais ben, c'est pas pour ça que vous allez être licencié. Hein. Mmh. Au contraire, hein, c'est plutôt un bel acte de demander de l'aide. Et donc, euh, et là, le, le conseiller pédagogique, moi, en tout cas, moi, c'est une part importante de mon travail dans le 18e. Hein, je suis donc porte de la chapelle. Hein, donc, c'est un quartier un peu, un peu difficile. Donc, on va épauler les, les enseignants. Dès qu'il y a un élève euh, qui pose problème ou des relations qui sont un peu tendues, on essaie de leur apporter euh, des éléments, et là c'est pédagogique, euh, et puis c'est aussi sur la manière dont, dont ils pratiquent. Mais euh, on a parlé beaucoup de ce qui était euh, de la discipline, mais il y a aussi du pédagogique dans tout ça, c'est-à-dire en clair, est-ce que l'enseignant, dans sa pratique ordinaire de classe, indépendamment de poser le cadre, poser son autorité, dans ses pratiques de classe, est-ce qu'il euh, met les élèves suffisamment euh, à l'aise, en fait Hein euh, parce que si vous faites une leçon extrêmement descendante, où l'enseignant, euh, finalement, pendant 45 minutes, parle, et que les enfants de 6 ans doivent écouter, il ne faut pas s'étonner qu'il euh, y ait quelques débordements. Alors si, souvent, je, je, je suis face à des situations comme ça, avec des néo-titulaires, et puis euh, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait comme activité, en fait C'était quoi la modalité Ah, oh, j'étais dans l'oral on n'était pas dans l'oral, vous étiez dans l'écoute parce que les élèves, ils parlent pas hein. mmh. <rire> s'il y en a un qui parle 3 secondes lorsqu'il répond à une question, ça dure 3-4 secondes euh, le reste du temps, 45 minutes donc 44 minutes, allez, sur 45 il écoute, hein. donc euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, <rire> c'est un peu difficile, ouais. hein. donc oui ce, ce genre de choses, il faut absolument qu'ils le, qu le comprennent hein. on peut pas avoir une attention comme ça euh, folle des élèves hein. il faut qu'ils arrivent à comprendre euh, aussi il euh, y a des temps, où il faut lâcher. On peut tolérer un peu de bruit. Et puis, à d'autres, non, au contraire, on doit absolument tenir. Donc, souvent, ils se trompent, les enseignants, sur quel moment il faut du silence et quel moment il faut une très forte attention. Ils pensent que c'est quand l'enfant travaille tout seul ou en groupe. C'est là qu'il doit être très, très attentif. Pas du tout parce qu'en fait, à ce moment-là, il travaille, mais en même temps, il pense au film qu'il a vu la veille. Peut-être, tiens, euh, il pense au football, il y avait un match hier, tout ça. Bon, hop, il pense à ça, mais il se remet au travail. Donc, il a cette soupape naturelle. Par contre, quand vous donnez des consignes, alors là, il faut y être. Lorsque vous faites des mises en commun, bah, il faut y être. Et donc, ces temps doivent être extrêmement brefs, mais avec une attention extrême. Ces deux moments qui euh, commencent et qui clôturent la séance, mais au milieu on peut accepter l'idée que les élèves soient pas forcément tout le temps euh, attentifs. Donc cette question des rythmes, des dispositifs, des modalités, on est en pure pédagogie, on n'est pas en gestion de classe au sens euh, autorité du terme. Le conseil pédagogique va être d'une grande aide, pour vous expliquer que là votre classe elle en peut plus, c'est pour ça qu'ils sont pénibles. C'est pas seulement parce qu'ils vous écoutent pas, c'est parce qu'ils peuvent plus vous écouter. Mmh. Hein? Et À ce moment-là c'est pas grave du tout, vous voyez, c'est pas ça, ça, ça questionne pas votre autorité, ça questionne juste un certain nombre de gestes professionnels. Et ça c'est facile à, à réadapter. Hein? Donc ne pas se remettre plus en cause que ça euh, avant d'avoir peut-être constaté qu'on a quelques gestes professionnels à, à ajuster simplement. Mmh. Hein? Donc moi, j'ai ces partenaires-là pour une, une classe euh, euh, très, euh, très pénible. Pour un élève hautement perturbateur, alors là, il faut toute l'école. Hein? Mmh. Quand je dis toute l'école, c'est euh, l'ensemble de l'équipe parce que cet élève-là, il appartient à l'école. Euh, il est pénible dans la classe de l'enseignant, là Mais il est pénible dans la cour de récréation, il est pénible à la cantine, il, il est pénible à l'étude, il est pénible lorsqu'il va au judo euh, le mercredi après-midi, ainsi de suite. Bon, C'est clair. Hein. Donc, tous les partenaires doivent être associés à cette à cette affaire. Et il faut qu'on définisse ensemble un cadre extrêmement strict pour cet élève et un cadre en plus commun faut que tout le monde agisse de la même manière. Hein. Donc, qui est-ce qu'on a comme partenaire, là Vous avez donc la psychologue, à nouveau, évidemment, qui est toujours centrale dans cette situation. L'équipe de, des enseignants, mais peut-être le directeur, euh, principalement, qui peut relayer. Vous avez euh, le, les partenaires médico-sociaux. Hein. Vous avez donc euh, l'assistance sociale de votre école. Vous avez les centres de soins, parce que souvent, ces élèves-là sont déjà suivis. Ouais. soi-même, ils ont euh, déjà euh, donc un chez vasco comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont un suivi MDPH, la Maison du Handicap. Euh, donc, il y a des partenaires, hein, psychiatres, euh, centres de soins, euh, orthophonistes, euh, psychomotriciens. Donc, il faut que tous ces partenaires-là rentrent dans la boucle. Il faut donc un certain nombre de réunions et que l'enseignant soit à cette réunion comme partenaire, mais qu'il ne soit pas euh, au centre euh, de cette réunion, parce que, certes, c'est lui qui a cet élève pénible cette année, L'année prochaine, ce sera un autre collègue, et ainsi de suite. Il y a dans les circonscriptions, il faut euh, qu'on le sache, parce que ça fonctionne pas forcément génialement bien en ce moment, ce qu'on appelle un pôle ressources. Le pôle ressources, c'est l'échelon au-dessus de l'école, donc au niveau de la circonscription, l'inspecteur réunit autour de lui, ben un peu le même genre de partenaires que je viens de vous décrire ici, les partenaires médico-sociaux et ainsi de suite, euh, les membres du RA, certains membres du RAZ, certains directeurs, certains enseignants, pour aborder ces cas particuliers et prendre éventuellement des décisions la décision peut être un changement d'école, par exemple. Alors, on pense que c'est punitif, le changement d'école, mais on s'aperçoit que ça peut être une solution plutôt efficace, étonnamment. Moi, j'étais assez surpris. Je travaillais dernièrement dans un quartier qui n'avait rien à voir avec la porte de la chapelle. Et donc, j'étais en centre de Paris et je ne croyais pas du tout au changement d'école. Et je m'aperçois finalement que là, dans ces quartiers difficiles, le changement d'école permet à l'enfant de retrouver une certaine virginité. Et voilà, il repart à zéro. Personne ne le connaît. Bon, le directeur sait bien ce qui s'est passé avant. Mais... Euh, et voilà, et tout va bien. Les parents aussi, alors qu'il y a des situations extrêmement bloquées, il vaut mieux euh, le déplacer. Donc, il y, a, il y a ces possibilités quand même euh, qui existent. Hein. Euh, voilà, mais reconnaissons, je ne vais pas le cacher, que quand même, la majorité du temps, cet élève, il est dans sa classe avec sa maîtresse, avec son maître. Et euh, ce pas simple. Hein? Mais en tout cas, il ne faut jamais rester seul avec cet élève hautement perturbateur. Et, ne et il faut se faire aider de bons conseils et pédagogiques et, euh, et de, 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 de tout ce qui est du, de la compréhension de la gestion de classe euh, lorsque vous avez euh, des
1: difficultés avec l'ensemble de votre classe. D'accord. Euh, ce qu'il faut éviter aussi face à ces élèves hautement perturbateurs, c'est de le prendre personnellement. Parce que justement, là, c'est quelque chose qui dépasse peut-être euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de poser son autorité. C'est-à-dire que là, c'est un élève qui est un peu euh, alors, je ne vais pas dire hors du commun, mais vraiment différent. Et euh, cette différence-là euh, dépasse, euh, dépasse cette autorité naturelle qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que si on le prend pour soi, on va justement euh, avoir ce sentiment d'échec, etc. Et que euh, là, le problème, ce n'est pas exactement le même problème que ceux qu'on a évoqués plus tôt. Oui, vous avez
2: raison, en tout cas, qu'il faut, j'ai posé l'idée de diagnostic hein, au début d'entretien, de, mmh. effectivement, il faut savoir ce qui agit l'élève. Hein? Euh, des fois, vous avez des élèves qui passent à l'acte, c'est-à-dire qui sont violents sur leur enseignant, mais volontairement et euh, personnellement. Mmh. Et euh, ça, c'est euh, assez dérangeant, et euh, ça peut mériter une sanction assez lourde. Mais vous avez des élèves qui sont en situation de handicap et qui peuvent faire les mêmes gestes. Mais évidemment, ce qui les agit à ce moment-là, ce n'est pas de violenter la maîtresse en tant que qualité, mais tout simplement parce que quelque chose vient entraver leur, leur espace vital à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas, les punitions, ça n'a pas de sens. C'est autre chose qu'il faut, qu faut réaliser. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, attention. Il faut agir autrement. Et donc ça c'est très important hein, de, de repérer ce que j'appellerais un peu les imposteurs, c'est-à-dire ceux qui font un peu les, les élèves très troublés, qui sont en fait euh, euh, des élèves très pénibles, hein, voilà, mmh. ou euh, voire mal élevés, on va employer des termes ouais, un peu simples, hein, ouais. et puis euh, des élèves qui sont malades. Voilà, parce que l'inclusion scolaire fait que nous avons ce, ce profil d'élèves. Hein. L'inclusion, euh, eh nous en avons beaucoup dans les écoles, avec euh, bah, des symptômes plus ou moins visibles. Hein. Mais ces élèves perturbateurs, ils ont vocation a priori à être dans les écoles ordinaires, mais ils ont vocation aussi d'être accompagnés d'un certain nombre de, de protocoles. Hein donc le Gvasco là, c'est donc une reconnaissance MDPH qui va alors mettre une personne, euh, généralement une AESH, un AESH euh, auprès d'eux pour euh, pour les aider. N'empêche qu'il y a des passages à l'acte effectivement avec violence sur adulte, violence sur enfant et euh, une maîtresse qui se fait frapper, euh, c'est extrêmement déstabilisant. Là j'ai ouais. le cas, euh, je pense à un cas euh, d'une d'une directrice qui s'est fait pousser par l'enfant, elle est tombée par terre. Ouais. Euh, bah écoutez vous, avez... elle me dit j'ai pas fait ce métier pour ça, ouais. euh, c'est clair. C'est clair. Mais en même temps, euh, bah, est-ce qu'on doit en vouloir à cet enfant Évidemment qu'on en veut, parce que la partie euh, humaine, animale, chez nous, euh, euh, personnelle, euh, comme on disait au début, euh, et non professionnelle, va, va, va évidemment regimber. Euh, mais il faut savoir se dominer. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là Eh bien, euh, il faut organiser un protocole. Voilà. On n'en a pas parlé encore de ça. Euh, il faut euh, que les choses soient prévisibles. Il faut, parce que l'élève perturbateur, il va perturber. Il perturbera. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va perturber une fois. Il va perturber de temps en temps. Il a déjà perturbé, il perturbera plus tard. Euh, pourquoi je dis qu'il faut anticiper Parce que si on n'anticipe pas, si on ne se dit pas que cet enfant peut pousser une directrice et la mettre au sol, eh bien, euh, on ne sait pas comment on va agir. On ne sait pas comment elle va agir, cette directrice, quand elle va se redresser. Si elle n'a pas pensé ça avant, elle peut faire des mauvais gestes. Donc, il faut absolument anticiper ça. Et c'est dans le cadre d'un protocole. Donc, on anticipe clairement les situations, on les pense et on organise un protocole qu'on applique de manière très euh, stricte. Alors, ce protocole, euh, il doit concerner tous les adultes de l'école, le périscolaire aussi, hein. ça peut pas être simplement une classe ou une directrice, hein. ça doit vraiment être tout le monde, pour que d'abord l'enfant il sache que ça va se passer comme ça si ça si ça arrive hein. mm. et, euh, et puis qu'on puisse être tranquillisé et pas faire les mauvais gestes qui pourraient être très 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 malheureux hein. le passage à l'acte de la directrice ouais, oui, hein, par exemple hein. mm. alors euh, ces protocoles, comment ça, ça s'organise Alors nous on a beaucoup travaillé là-dessus dans notre circonscription et on en arrive à un protocole que je vais vous exposé euh, en, en deux, trois mots. Euh, Lorsqu'un enfant euh, passe à l'acte ou est particulièrement pénible dans sa classe, euh, la personne la moins disposée pour s'occuper de lui, c'est l'enseignant. Parce qu'il est vraiment dans l'œil du cyclone. Il est dans un état euh, mental pas euh, très, euh, très clairvoy... il est pas clairvoyant. Donc, il faut mieux passer euh, l'enfant à quelqu'un d'autre qui, lui, arrive et neutre, n'a pas vécu euh, l'agression, la violence et peut donc s'occuper avec plus de raison euh, de cet enfant. Euh, L'enseignant, lui, s'occupe de sa classe. Donc, en clair, c'est quelque chose qu'on voit peu. C'est-à-dire, en clair, que celui qui gère la situation n'est pas celui qui est au cœur de la situation, c'est quelqu'un d'autre. Et le premier acte, c'est de prendre cet enfant et de le retirer, parce qu'il est dangereux pour son enseignant, pour les autres élèves. Donc, on protège les autres avant de vouloir le protéger lui. C'est le premier acte. Hop, on le retire. Alors, comment ça se passe concrètement Eh bien, chaque enseignant avec son téléphone, a le numéro préenregistré du directeur et dès qu'il y a une situation qui peut arriver, alors attention, il n'y en a pas un par classe, hein, je vous rassure, hein, il y en a peut-être deux dans une école, voilà, mmh. bon. Eh bien, il téléphone directement au directeur, le, toute affaire cessante, le directeur arrête, vient et prend l'enfant. On va plus loin, nous, on veut deux adultes, c'est-à-dire il y a le directeur plus toujours un autre enseignant. Donc, il y a un planning et chaque classe c'est que tel après-midi, enfin chaque enseignant sait mmh. que tel après-midi, telle matinée, c'est lui qui peut être appelé pour intervenir dans ces situations de crise. Mmh. Pourquoi deux adultes Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un témoin. Il y en a un qui agit et l'autre qui regarde. Mmh. Parce que par expérience, euh, il se passe, euh, bah, c'est-à-dire retirer un enfant d'une classe, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Je veux dire, vous dites pas à l'enfant, tu peux me suivre s'il te plaît. Mmh. Il va falloir peut-être, peut-être le contenir. Mmh. Alors, l'idée, ce n'est pas de l'arracher, hein, c'est de le contenir. N'empêche hein. euh, ben, qu'il peut y avoir des coups qui partent, des gestes qui partent. Et il faut absolument qu'il y ait un témoin pour dire, ben, voilà, en fait, l'enfant se plaint d'avoir été violenté. Pas du tout, ça mmh. s'est passé comme ça. Et puis aussi, ne pas tenter peut-être l'adulte qui dirait, mais j'en peux plus de ce gosse. Euh, oui. Voilà. Et donc, euh, le fait d'être deux, on, on, on se calme. Cet enfant est retiré, on le met dans un tiers lieu. Un tiers-lieu, c'est une salle qui a été prévue pour ça. A priori, c'est une salle où il n'y a rien ou quasi rien et où l'enfant ne peut pas se blesser. Parce que dans ces, ces moments-là, il, il explose. Hein. Il peut retourner les tables. Il a une force démultipliée. C'est incroyable. Hein. Mmh. Donc, il faut le laisser euh, donc, évacuer toute sa violence. Et puis, généralement, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, bah, écoutez, il tombe. Il tombe de fatigue. Et là, on a un gros nounours en face de nous. Mmh. Voilà. Donc, vous avez compris pendant ce temps-là que l'enseignante, elle a pu se calmer avec ses élèves. Elle n'a pas eu à gérer la situation. C'est quelque chose qui est très important. Et donc, euh, l'enfant, une fois qu'il est calmé, il ne retourne pas dans sa classe. Nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'il est mis dans euh, une autre classe. Donc, dans la classe de celui qui était venu, dont il savait que c'était sa demi-journée euh, où il devait faire. Donc, il prend l'élève qui est devenu calme. Et il emporte dans sa classe le temps euh, d'une activité libre. Euh, et c'est seulement euh, soit le lendemain, soit l'après-midi, qu'il réintègre sa classe en plein exercice. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas à sanctionner cet enfant pendant toute la, chacune des étapes. Si sanction il doit y avoir, ça se fait vraiment plus tard. Mmh. Lorsque les situations se sont apaisées. Un enfant qui est en crise, comme on vient de le décrire là, généralement, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien de le torturer pour lui faire avouer je ne sais quoi. Il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est nous qui, on, qui allons lui dire, tu sais, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est un problème quand même, tu comprends ça. Voilà, on va essayer de lui expliquer afin d'apaiser ces situations. Donc, euh, tout ça pour vous dire que face à des élèves hautement perturbateurs, il faut absolument un protocole très organisé et que toute l'équipe de l'école soit euh, soit en place, disponible au cas où. Hein. Si vous laissez cet élève dans sa classe, alors là, pour le coup, c'est très grave pour l'enseignant, effectivement, qui déjà le pauvre va la voir six heures par jour hein, lorsqu'il n'est pas en crise. Hein, euh, donc euh, voilà. Alors on peut trouver des solutions. Ben, à ce moment-là, il est impossible, donc on le fait tourner de classe en classe. Oui, mais ça, ça veut dire qu'on les déscolarise et ça c'est pas souhaitable. C'est pas parce qu'il a des situations de crise qu'il doit être déscolarisé, il doit continuer à apprendre. C'est pourquoi il reste dans sa classe quand il n'est pas en crise. Et il faut donc que la relation soit préservée entre sa maîtresse et lui. Et que même s'il y a eu des passages à l'acte, eh bien on arrive à en parler pour que le lien se rétablisse. Ce qui est important, c'est qu'il faut jamais juger vraiment la personne, c'est-à-dire l'enfant, en tant qu'individu, mais les actes qu'il a produits. C'est une posture un peu compliquée, ça de se dire « je ne critique pas euh, l'enfant, je ne le condamne pas, c'est son acte que je condamne. » Je lui dis « tu vois, il y a eu ça comme acte, ce n'est pas possible ça, cette violence-là, tu le comprends, tu ne veux pas te voir faire ça, il faut qu'on trouve le moyen pour que tu ne fasses plus cet acte. Hein. » Donc on l'extériorise en fait d'une certaine manière pour euh, arriver à lui faire comprendre qu'on euh, bah, peut peut-être éviter ce passage à l'acte, ce n'est pas lui qui est mauvais. C'est l'acte. Hein? Lorsqu'on arrive à faire ça, on est déjà
1: bien avancé. Ouais. <rire> bon. bah, très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Eric. C'était passionnant. Est-ce que... On a tout balayé, d'après vous bah, écoutez, on dit, pas tout, évidemment. Euh, non, mais il mais... y
2: a encore beaucoup de
1: choses à, à, à faire, et ça va sans doute
2: apparaître un peu succinct et un peu simplificateur. Donc, euh, bah, j'invite peut-être à regarder le livre mm -hmm. et de voir, on peut rentrer par différentes entrées dans ce livre, c'est pas un livre qui se lit comme ça, euh, de la page 1 à la page 350, euh, voir ce qui peut vous intéresser, meilleure connaissance des élèves, meilleure connaissance de vos propres besoins éducatifs et de votre forme scolaire que vous voulez mettre en place euh, les différents protocoles dont on vient de parler et ainsi de suite. Alors, dans ce livre, on caractérise beaucoup, hein, beaucoup plus que je l'ai fait là, les, les élèves, hein, notamment tous ces élèves Bon, comment gérer une frustration. C'est souvent euh, c'est quelque chose dans les petites classes, hein, notamment dans les maternelles. Hein, où vous avez des élèves qui piquent des crises de incroyables, euh, qui nécessitent pas forcément un protocole, mais quand un enfant il se sent frustré, euh, on sait pas quoi faire. Alors là, on donne des pistes hein, pour pas faire d'erreurs. Donc, euh, après, vous avez l'élève qui vole, l'élève qui fugue. Il y a plein de petites situations. Et un élève qui vole ou un élève qui fugue, il faut pas agir de la même manière. Hein? Oui. Euh, face à une fugue, souvent, on se dit, bah, il faut que je le rattrape. Mais bah, non, il faut pas le rattraper. Parce que si vous essayez, il va bah, aller encore plus loin. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est vous échapper. Donc, euh, ça ne sert à rien de courir après. Il sait pas où il va. Hein? Il est parti comme ça. Donc, généralement, c'est plutôt dans l'école. On sait qu'il fugue. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes, hein fugue bah, on ouvre les portes des classes puis on le voit passer et donc chacun sait à peu près ouais. par où il est passé généralement il prend le même chemin pour arriver jusqu'à un mur terminal <rire> les toilettes ou euh, voilà un coin impossible et on va le retrouver là-bas et le ramener à sa classe ouais plein de situations comme ça qu'il faut apprendre à, à connaître pour bien les gérer et pas faire d'erreurs hein. parce que euh, juste et ça, ça serait peut-être la conclusion euh, c'est vrai qu'on est habitué aux essais-erreurs en, en pédagogie et on se dit ah puis les erreurs c'est riche et tout ça on prend la gomme euh, on, on, on gomme mais euh, avec les élèves on gomme pas c'est-à-dire que ça imprime malheureusement mmh. et, et si on a mal agi c'est quelque chose qu'on a perdu. Et ça va être long à effacer ça. Donc, il faut bien agir. donc Il faut les bons gestes. Il faut donc les connaître. Parce qu'ils ne sont pas euh, totalement naturels. Ce qui nous vient d'abord, c'est d'avoir envie de sermonner. Quoi. Eh ben, oui, mais ça le fait flamber. Donc, euh, il faut faire attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout de responsabilité. Et puis, il y a les petits coquins qui ont des sacrées responsabilités et qui nous font croire que... Hein, cela là euh, c'est terrible, ceux là on peut les punir hein. <rire> on n'a pas parlé de la punition, des sanctions et ainsi de suite, mais euh, on pourrait euh, parce que là vraiment ils nous, ils nous font tourner en bruit et ça c'est inacceptable, celui qui est en situation de handicap c'est autre chose hein, ça sert à rien d'agir comme on le ferait avec un petit euh, un petit oui
1: bien sûr, il y a autant de, presque autant de cas que que d'élèves oui. Ah ben oui. Donc, oui, oui. Euh...
2: Heureusement, il y a des profils quand même. Ouais, ouais, il y a des profils. Ouais, Et donc, on... euh, on... lorsqu'on a repéré, souvent, euh, ce qui est important de repérer, c'est avant que l'enfant fasse une bêtise ou qu'il fasse une crise, qu'est-ce qui était juste avant qu'il le fasse mmh. C'est-à-dire, quel est l'élément qui déclenche Et lorsque vous avez compris cet élément qui déclenche, soit vous avez essayé d'éviter de le confronter à cet élément qui déclenche, ou alors cet élément déclenchant, il va vous donner de la signification sur euh, bah, le trouble de, de l'élève spécifique. Et vous allez donc pouvoir travailler là-dessus. Bah, merci Eric. Merci à vous. <rire> Au revoir.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt